0: Hello， 大家晚安，欢迎收听一无所知。今天要继续念书，一样是永恒的孤独。然后有人问说，为什么要做这个单元呢？除了挑选这本书是因为我不想要把这本书带回台湾之外呢，其实做这个单元是我一直都很想要做的。在欧洲这边，就是其实台湾的网络真的太便宜，然后太方便了，每个人都有吃到饱什么的。在通勤的时间或者是很长的时候，大家就是一直在划手,手机，划手机。但其实，在欧洲的德铁啊，或者是通勤的路上，很少人会真的一直划手机。他们都会带着自己的书，有些人会带小的书，有些人会带自己的笔记本，然后就开始写字。还有人会带一些桌游跟朋友一起玩。总之，很少很少的人会真的一整路都在看手机。如果有的话，那也是事先把 Netflix 下载好之后，才可以在火车上观看。当然，呃 ，ICE 或者是一些快车有付网路，不过真的很少很少的人会这样做。那因为在欧洲这里的网路费其实很贵，如果你要买到像中华电信那样等级的网路的话呢，就是你每个月的网路费会非常的高，而且真的没有所谓的吃到饱方案。那当然大家就会很节省的在用。<笑>好，然后二来是因为我自己。也很喜欢听书，就是听别人说书，或者是晚上，因为我觉得我很难入睡，所以呢，我都需要借由一些就是其他的 podcast 或者是故事书，然后让我自己可以比较好睡觉。嗯、也是因为自己的时间很多，所以就会想要有一个声音，然后也是找时间看书、听书这样子。所以呢，当然我也就会想要用这样的方式来分享给大家。大家也可以在自己的通勤时间，或者是晚上睡觉之前，给自己留一些空间跟时间，然后我们就可以一起来阅读书籍。好，今天呢第六章，本文作者尝试在无聊透顶的透视问题上荒直时光。说到试图逃税的布鲁内莱斯基，就不得不提。正是他在1413年左右发现了直线透视的，不过还得再过十来年，艺术家们才会用在作品上面。原因很简单，就算布鲁内莱斯基乐此不疲地四处展示自己的新发现，恐怕他也没有马上透露原理。但凡涉及到技巧上的问题，他都讳莫如深。发现透视法没多久。他会把注意力转移到佛罗伦斯的圣母大教堂。一百多年来，这座教堂一直没有造完，谁也想不出该如何给这么庞大的建筑造一个不会塌下来的屋顶。当布鲁内莱斯基解决了这个看似不可能的工程难题，他同样缄口避谈，生怕别人剽窃了他的点子。当然，使创新延误的还有传统。十五世纪初的艺术家已经有不少突破二维平面的办法。一百多年来，先锋派画家挖空心思朝这个方向发展。乔托就很清楚，乔托就是 Giotto， 想要制造立体幻觉，一幅画中低于观者视线的横向线条，越是远离前景，就越得向上扬。高于观者视线的线条则相反。谁也没想到的是，这些线条的延长线都得聚集一点，就是我们今天所谓的消失点。少了这个微妙的细节，再怎么画也不可能真实。乔托过后，过世后不到一百年，还是一个新手的布鲁内莱斯基当众制造了一场奇迹。他用透视法绘制了一幅佛罗伦斯洗礼堂的画，然后在画上钻了一个小洞，透过这个孔，面朝八角形洗礼堂的观者便能直视着他。为了证明画中建筑和实物毫无二致，布雷莱斯基请观者做两件事：从画作的背面来观看洗礼堂，同时拿一把镜子对着自己照。这么一来，他们能同时看到反映在镜中的话，不管他们怎么样摆摆布镜子的方位，画面和真实景象都能天衣无缝地连接在一起。奇迹背后的科学原理，却要等到1434年，一个名叫阿尔阿尔贝蒂的年轻人搬回佛罗伦斯后，才会得到详细的解释。第七章。本文作者不幸陷入存在主义的焦虑。他说：“他妈的，一篇臭文章怎么需要介绍这么多人？真的哎，每次在讲文艺复兴的时候，我也都很焦虑，就觉得天哪，这这这么多这么多东西要解释，然后好多新的东西，好多人名好长，<笑>而且你有时候也不知道那些人名呢，到底我应该要念中中文还是念意大利文还是念英文比较好。”好，大家最近也很常在讨论存在主义，对吗？就是因为有这个阿本海默跟芭比的的电影，所以大家也开始在反思这个议题。其实呢，我也很常分享，嗯，就是沙特啊、波啊或者是卡特，他们其实也都是在那个年代在聊存在主义的人。然后我上次也有分享一些卡缪的,的在刊登在报纸上的内容，大家也可以去。社群上面看，当然沙特的沙特的著作对于存在主义来说也是非常重要的。大家在这个现在这个这个时代，其实如果有这样的意识也是很好的。就是通常我们在时代很乱的时候，资讯很复杂的时候，资讯爆炸的时候，就会往存在主义来探寻，寻找我们自己。存在的意义。好，接下来他就马上进入第八章了。本文作者借助于一条狮子，英勇的写下去。阿尔贝蒂终于踏上家乡的大地时，年仅三十，功名却远远超越了尘与土。四个世纪后，钻研文艺复兴的瑞士历史学家伯克哈特。会提名他成为世上第一位全能型天才。美中不足的是，只有阿尔贝蒂本人见证了自己的诸多业绩，而贝克哈特虽然满腹学识，却是个典型的书呆子。只要读到相关，呃，只要是读到的东西，他都信。但这些都无关紧要，关键的是阿尔贝蒂是一个私生子。生在一个家道中落又惨遭流放的贵族家庭，他迫切想要证明自己的价值。这番雄心，光从他给自己起的名字便可见一斑。呃、uh, ，Leon， 意为狮子，怪不得他动不动就为自己的才华叫嚣一番。其实他无需张扬，就算在高手如林的意大利。能跟他一决雌雄的人也没有几个。不过，哪怕是他这个等级的大才子，一时也应付不了佛罗伦斯。每一件艺术作品都让他叹为观止，整座城市让他大开眼界。还乡的头几个月里，被震撼得哑口无言的阿尔贝蒂发誓要把一切新奇的一文新知弄明白。第一个成果便是论绘画。这本页数虽薄，影响力却远大的专注，不但详细的了解透视法则，还替佛罗伦斯已经蔚然成风的人文思潮和艺术趋向树立一个伦理理论基础。阿尔贝蒂猜到这股风，这股新风很快就会席卷其他的城市，后人口中的文艺复兴已经诞生了。吴切洛的绘画生涯刚好落在这个时间点上。那时的艺术家为了凸显自己的才华，非以寝望时的努力画出更逼真的世界，要做得像模像样，他们就得仰赖几何学、透视法的时代终于到来。不消说，大多数画家只希望成就于公，他们不像吴切洛那样穷就于理。但无论是公是理，大家都得拜读。论绘画，离开此章前，再让阿尔贝蒂吼一声吧。<笑>很妙的作者、嗯。第九章，本文作者提及四只乌龟，导致文章水准大幅下降。无论乌切洛的兴趣有多与众不同，刚出道时他依然得替人卖命。那个人是吉贝尔蒂。如果后人只记得吉贝尔蒂在雕塑方面的成就，这纯属意外。他出道的时候参加了一场比赛，获胜者得以设计先洗礼堂的双双开大门。还记得我在这个也呃上一就是上一集的 podcast 也有分享，就是文艺复兴其实是在一场竞赛当中。就是诞生的、哦，他们那时候有非常非常多的竞赛，然后可以有比赛，还有比较，所以呢，那时候才会有这么多的画风。当然，这也有一个专有的名词——帕拉哥内好，获胜者得以射击，洗礼堂的双开大门，他的雕塑竟然比布鲁内莱斯基提交的还要出色。多年后，布鲁内莱斯基会选择在洗礼堂前的广场做实验。多少也是为了一血前耻，结果看似一输一赢，实际上却是两全其美。输了比赛，布布鲁内莱斯基一气之下去了罗马研究古迹，从此踏上了建筑之路。一个世纪后，瓦萨里会歌颂布鲁内莱斯基，说他是上天派下来的，为迷失了数百年的凡间建筑寻找新方向。可惜，就算死后，布伦莱斯基还要和老对头平分求舍。吉贝尔蒂打造的第一对大门获得交口称赞，立即立刻为他赢得了第二次的委托。一个世纪后，米开朗基罗会奉这件星作为天堂之门。他们每到足以为天，足以当做天国的入口。正在正是在。吉贝尔蒂、丹刚第一队门的雕塑时，吴切洛在他的手下当学徒。仿佛一眨眼的功夫，工作室便吸引来城里最有才华、最有抱负的年轻艺术家，包括多奈泰罗。尚处于青春期的吴切洛，可能正是拜师学画，也可能从多奈泰罗以及其他师兄那里学来几招。不管导师是谁。终其一生，他都不会偏离自己年轻时定下的方向。他的作品将以再融合中世纪和文艺复兴这两种近乎水火不容的风格。哎，他们这个设计的这个大门啊，那时候我念得超痛苦的，因为呢就要就要一直把这些东西拿来做比较。然后他们是有这个是可以做成一个表格，然后比较说这他们用的就是。比如说，这个浮雕是高浮雕还是什么低浮雕，或者是这里面用的哪些方法是之前就有用过的，哪些是新的东西？好痛苦，哦，痛苦的回应。好，二十世纪末，东奈太友的名字被一只卡通乌龟霸占。不但如此，这只乌龟还能和另外三只名叫米开朗基罗、达文西以及拉斐尔的乌龟分庭抗礼，荒唐到这等地步，完全是因为在十五世纪初，多纳泰罗本人的成就很快就超越了吉贝尔迪，要身为佛罗伦斯甚至整个欧洲，不妨说是全世界最富创新精神的雕塑家。可惜他的风头会被盖过。不过，即便如此 ，Fasolis 的这样的行家都无法确定米克朗基罗能如此优秀。难道不就是因为多奈泰罗附体于他吗？甚至在装扮、举止、谈吐方面，两位大师也极其相像，皆是不修边幅、不拘礼节、不计出口的莽汉。还有一点，多奈泰罗对绘画似乎完全起不了劲。米开朗基罗的兴趣其实也不大，虽然后者制造了不少幅绘画，但前者运用的许多浮雕技巧在绘画上一样也可行。最好的例子莫过于圣乔治像，这无疑是艺术史上最稀有的作品之一。它的基座比雕像本身更出名。基座就是那个，呃，就是雕塑啊，他们其实都会人像下面，它会垫一块，有点像是枕头。把它垫高一点点，除了就是门，然后门下面它会有一个底之外呢，它会再垫一块，就是有点像讲台的东西，然后才会是人物在上面。然后，嗯、呃，我刚才念到哪边呢？嗯，哦，对，东泰泰罗用来装饰基座的是自己发明的浅平浮雕。也就是在石头表面浅浅的雕琢，仿佛在用刀画画。浅平浮雕这个技巧呢，真的是非常非常重要的一个，就是文艺复兴很重要的一个画技之一，就是不是画技啦，就是雕塑的技巧。就是它没有那么凸起来，它会比较像是我已经有把它隆起了，可是我拿一个熨斗把它压平的那种感觉。所以呢，这就叫做浅平浮雕。如果翻成中文的话。好，那、啊、东大太守的作品有点创新，可以拿同时期吉贝尔蒂的雕塑来做比较。在第一对大门的浮雕装饰上，吉贝尔蒂用来制造立体效果的办法几乎都是来自中世纪。空间上的关系基本上由肉眼估计，纵深感的形成往往靠前景像形象大量突出的画面。东奈泰罗的浮雕可不是这样，他试图用消失点来建立整个场景。就凭这一点，这个消失点，他彻底告别了昔日导师的歌德风格。可以这么说，虽然不久之后吉贝尔蒂就会建造天堂之门，但东奈泰罗已为所有的艺术家打开了通往未来的道路。好的，嗯，第十章。本文作者决定背水一战，跟剩余的传说拼了。多安泰楼的浅平浮雕震惊了异界，乌切洛想必首当其冲。没多久，他也开始吟送「乔治的屠龍《治屠龙记》。乔治《屠龙记》，无论从哪个角度看，他的那些龙都能与今日大片里的怪兽媲美。不但以特效制作，仿佛还用了3 D 放映。票房想必不差，他一次又一次拍摄续集。好莱坞所在的加州还是一片荒野的地方时，乌切洛已经是电影大亨了。既然赚到了钱，乌切洛的经营手段肯定低劣到无法想象的地步。不过，法沙里极有可能说他在贫困中潦倒死去。根据现存的税务文献，乌切洛既不穷也不傻。更不是做吃空山的废物。他屡次购置地产却不曾出售，这说明他没有套现的需要。换言之，他的生意应该非常的兴旺。至于默默无闻，可能性同样也不大。阿尔贝蒂在论绘画中确实没有提到乌切洛，但他只举了寥寥几位当代的艺术家。更何况，书出版时乌切洛还没有推出自己最优秀的作品。半个世纪后，一切都改变了。拉斐尔的父亲桑迪写了一首长诗，其中一段向当时最优秀的几个艺术家表示致敬，乌切洛也被列在其中。一个沉于、沉迷于本世纪，令别的时代都逊色的画家，桑迪的说法是这样的。那这样怎么能算是籍籍无名呢？ OK， 嗯，其实乌切洛刚好提到这个这个圣乔治屠龙的这幅画，它是在大概1455年的时候做的。那他说，在这幅画的前后呢，乌切洛绘制了各种屠龙的版本。这里骑士用长矛刺恶龙的眼睛，骑士身后风暴骤起，寓意上天的愤怒。上次我们也有说到，其实呢，在绘制这些故事情节的时候，也都暗藏了很多的想要表达的意涵在当中。所以，豹风眼和龙眼透过长毛排成了一直线，暗示骑士得到了神助。比画面更刺激的场景，其实发生在无奇漏的精神世界里。在那里，文艺复兴时期的人文主义一直在对抗势均力敌的中世纪迷信。OK， 如果呢你们也很喜欢这个单元的话，欢迎帮我按赞分享。当然，你们也可以在 Podcast 上面收听，就不用在 YouTube 上面停留在这个画面了。不过，我想有 YouTube Premium 的人应该也很多的。像我就有，所以我都会在 YouTube 上面听。好，第十一章哦，本文作者泄露抵御女人诱惑的秘诀。算了，我们下次再讲第十一章好了，就快要结束了。好，晚安。